0: Bienvenue dans le podcast de l'Office de tourisme du lac d'Annecy, l'escapade sonore à Nessienne qui vous donne rendez-vous avec les guides conférenciers de notre ville pour mieux connaître l'histoire de notre territoire et ses visites guidées. Arpenter les rues d'Annecy, c'est aussi marcher dans les pas de Saint-François de Sales. Mais qui était-il vraiment Et pourquoi a-t-il tant marqué la ville alors que nous célébrons en 2022 le 400e anniversaire de sa mort, nous allons nous intéresser à son histoire qui plane encore sur de nombreux édifices de la ville d'Annecy. Je suis Chloé Gaona et nous sommes heureux de recevoir à l'Office de tourisme du lac d'Annecy, Eliane Masset, guide conférencière agréée par le ministère de la Culture, qui va nous parler dans cet épisode de François de Sales. Bonjour Eliane. Bonjour Chloé. Je te remercie d'être avec nous. Alors,
1: pourrais-tu te présenter à nos auditeurs ben Moi, je suis guide conférencière depuis 2000. Voilà, et je suis originaire d'Annecy et, et je suis agréée, comme tu l'as dit, par le, le ministère de la Culture. Et je guide aussi des groupes privés pour l'office de tourisme, ou parfois à mon compte, en anglais, en italien et en français, bien évidemment, et sur diverses thématiques. Donc c'est vrai que les guides peuvent guider sur toutes sortes de thématiques, et par exemple celle de François de Sales. Alors parlons de cette figure emblématique du territoire, qui est François de Sales et pourquoi est-il connu bah, François de Sales, on va dire que c'est le grand personnage d'Annecy, hein, qui a vraiment marqué la ville, plus que tout autre personnage. Et c'est un évêque savoyard, il est né en 1567 à Torrenglière. Alors, il est né dans un château qui n'existe plus, puisque on peut visiter un château, mais ce n'est pas le château dans lequel il est né. Son château, à lui, a été détruit. Mais le château que l'on peut visiter, bah, c'est un château que François de Sales avait, euh, avait acheté. Voilà. Alors François de Sales, c'est un évêque savoyard et il a vécu à l'époque des guerres de religion, donc au XVIe et au XVIIe siècle, à l'époque d'Henri IV. François de Sales, en fait, lui représente cette branche qu'on appelle la contre-réforme. Alors peut-être un petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la contre-réforme, c'est tout simplement... Euh, la réaction de l'Église catholique face au protestantisme. Hein. Toute une série de mesures ont été prises et François de Sales va les incarner et surtout, il va les faire appliquer sur euh, ce territoire. Alors avant la naissance de François de Sales, peut-on définir le territoire d'Annecy Alors, on, bon, on était bien dans l'ancien duché, duché de Savoie, mais avant, avant d'être le duché de Savoie, Annecy, c'était le comté de Genève. Voilà. Donc, à la mort des comtes de Genève, à la fin du XIVe siècle, euh, et ben Genève est, est, a fait partie de la Savoie. Le duc de Savoie s'est emparé de, de ce territoire. Mais en 1536, il s'est passé quelque chose de très important. C'est que Genève s'est séparée de la maison de Savoie. Donc, la messe catholique a été interdite à Genève, puisque Genève a adopté la réforme. Qu'est-ce qui s'est passé tous les catholiques, les religieux ont fui Genève et ont trouvé refuge dans les couvents d'Annecy. Voilà, et François de Sales n'est pas encore né, hein, souvenez-vous. Et par contre, l'évêque de Genève a lui-même été obligé de transférer l'évêché à Annecy. Et François de Sales, il va être pris dans ce mouvement d'idées eh ben, qu'on appelle la contre-réforme. Et lui sera bien évêque mais attention, il n'était pas évêque d'Annecy, il était évêque de Genève en exil à Annecy. Voilà, ça c'est là, on va dire, la première raison pour laquelle il est connu. Alors ça nous tient en haleine, et qu'est-ce qui aussi l'a rendu célèbre Je crois que la raison pour laquelle on, on le connaît beaucoup plus, eh ben, c'est parce qu'il est le fondateur d'un ordre religieux à Annecy, c'est l'Ordre de la Visitation. Et il a fondé cet ordre en 1610 avec une jeune veuve qu'il a rencontrée lors d'un carême à Dijon, et cette jeune femme s'appelait Jeanne de Chantal. Jeanne de Chantal lorsqu'il la rencontre vient de perdre son mari dans un accident de chasse elle a beaucoup beaucoup de chagrin puisque cette femme était très amoureuse de son mari et elle va trouver en François de Sales du réconfort certes mais surtout il va devenir son directeur spirituel et on peut parler d'un coup de foudre spirituel entre ces deux personnages alors ils vont se voir quelquefois à Dijon François de Sales va revenir ici en Savoie elle va rester en Bourgogne parce qu'elle a des enfants en bas âge à élever. Et puis quelques années plus tard, elle le rejoint et ensemble, ils vont fonder cet ordre religieux qui existe encore, bien entendu, puisqu'il y a encore aujourd'hui environ 160 monastères de visitation dans le monde. Suite à la fondation de l'ordre religieux, peux-tu nous donner la signification de la visitation Alors, la visitation, tout d'abord, se réfère à un épisode très connu. Euh, en fait, la Vierge Marie est enceinte de Jésus, elle rend visite à sa cousine Élisabeth qui, elle, est enceinte de saint Jean-Baptiste. Et on voit l'idée déjà qui germe hein, avec cette idée de rencontre hein, entre des femmes. Voilà. Donc François de Sales, quand il va fonder la visitation, euh, bah, en fait, il avait une idée, c'est qu'il avait remarqué qu'à cette époque, il y avait une crise des vocations religieuses. Et je ne sais pas ce qu'il pourrait dire maintenant, mais en tout cas, il avait déjà remarqué ça. En fait, dans ces ordres religieux, on dormait peu, on mangeait peu. Les femmes étaient découragées, en fait, et bah, elles ne voulaient plus devenir euh, religieuses. Donc, François de Sales va avoir des idées pour assouplir les règles de cet ordre. Une idée, parmi d'autres, c'était que, de temps en temps, les religieuses pourraient sortir visiter les malades, hein, d'où le nom de la visitation. Alors, évidemment, c'était quelque chose de, de très attractif. Et malheureusement, quelques années plus tard, l'archevêque de Lyon, a suggéré à François de Sales d'imposer la clôture. Et oui, parce que c'était assez mal vu, c'était un petit peu trop moderne. Et c'est une idée qui sera reprise par un ami plus tard, hein, quelques années plus tard de François de Sales, c'est Saint-Vincent de Paul avec les filles de la charité. Voilà donc notre ordre de la visitation donc, qui est finalement euh, cloîtré.
0: Est-ce qu'il y a à Annecy d'autres lieux retraçant la vie de saint françois il de sûr, Salles Il y en a
1: plusieurs. Il y en a un, je pense, qui est encore méconnu euh, des années C'est ce qu'on appelle la Maison de la Galerie. Et c'est vraiment le berceau de la visitation. Alors, la Maison de la Galerie se trouve dans le Faubourg des Annonciades. Donc, à cet endroit se trouve actuellement donc, c'est la propriété des Sœurs de Saint-Joseph. Les Sœurs de Saint-Joseph occupent ce terrain depuis le milieu du 19e siècle. Mais là, François avait acheté une petite maison en dehors de la ville et dans la cave de la maison, il a installé une chapelle que l'on peut encore visiter. Et Il y avait trois sœurs au départ, donc Jeanne de Chantal bien sûr, mais elle avait amené avec elle une amie bourguignonne qui s'appelait Charlotte de Bréchard et il y avait également la sœur du grammairien Vaugelas, Jacqueline Favre. Voilà, donc trois visitandines au départ. Et dans cet endroit, on peut également voir la chambre de Jeanne de Chantal qui se trouve à l'étage. Et puis précisons, mais ça c'est pas forcément visible parce qu'il y a aussi un, un cloître qui date de 1636 et que Jeanne de Chantal a dessiné elle-même. Il est plus visitable depuis quelques années puisque les Sœurs de Saint-Joseph l'ont vendu et ce sont aujourd'hui des appartements. À l'occasion de journées comme les journées du patrimoine, on peut souvent avoir accès à cet endroit-là. En tout cas, il ne faut pas hésiter à appeler les Sœurs de Saint-Joseph qui peuvent évidemment vous faire entrer et vous faire découvrir ce lieu qui est, je crois, euh, bah pas très connu, mais assez incroyable. Peut-on découvrir d'autres endroits Oui, alors la Maison de la Galerie alors, il s'avère que cette maison de la galerie, la petite cave devenue chapelle, est devenue rapidement très, trop petite. Et en 1611, eh bien, Jeanne de Chantal, elle a acheté un terrain près du Thieu. Elle va faire bâtir un monastère, une église. Et nous, nous connaissons cet endroit, puisqu'il s'agit de ce qu'on appelle aujourd'hui l'église des Italiens. On va dire dite des Italiens, puisque... C'est la paroisse italienne, la communauté italienne qui l'utilise depuis 1923. Mais c'est bien ici qu'il y a eu finalement la première vraie chapelle hein, puisqu'il bon, y avait la toute petite voilà, dans la cave et là, elle va agrandir. Ça va permettre évidemment d'accueillir beaucoup plus de, de jeunes femmes. Enfin, jeunes ou moins, ou moins jeunes, d'ailleurs, on, on le verra. Euh, il faut préciser que cette église, euh, elle n'est pas comme François de Sales l'a connue puisqu'elle a été complètement refaite en 1645 elle datait de 1618 hein, c'était la date de sa consécration alors ce qui veut dire que la façade que nous voyons aujourd'hui bah, François de Sales il ne l'a pas connue voilà, ça devait être une façade beaucoup, beaucoup plus simple et puis l'intérieur est très différent également puisque malheureusement cette église a été euh, détruite euh, voilà complètement euh, elle, a été, euh, enfin, elle a été oui elle a été euh, oui, détruite, on va dire, par les révolutionnaires lorsqu'ils ont occupé Annecy en 1792. Et cette église, elle avait été vendue à un industriel Genevois, Samuel Fazi, qu'elle avait transformé en fabrique d'indiennes, de tissus imprimés. Ça allait très bien aussi parce qu'il y avait toujours de l'eau très, très près, hein, parce qu'on est très près du tuyau. Et par la suite, bah, figurez-vous que cette église, c'est incroyable, elle a été transformée en immeuble locatif. Il y avait des appartements sur trois étages. Voilà. Alors, heureusement, elle a été sauvée euh, à la fin du XIXe siècle par un chanoine qui s'appelait le chanoine de Quincy. Et il a constitué une société civile pour racheter euh, l'église et la restaurer. Alors, c'est vrai qu'elle n'est pas comme François de Sales l'a connue, mais quand même, on peut y voir les anciens tombeaux de chaque côté. Voilà. Et pourquoi elle avait été refaite en 1645 bah Parce qu'elle devait accueillir les reliques, hein, d'abord de François et ensuite les reliques de Jeanne. Et cette église, bah, elle a été la plus belle église de toute la Savoie. Quand on en parlait, et bah on disait que c'était une oasis de splendeur baroque. Voilà. Alors on ne va pas retrouver l'oasis de splendeur baroque, mais il y a tout de même la présence des tombeaux. Et je vous invite vraiment c'est à entrer et simplement regarder dans le cœur ce magnifique rotable qui est de la fin du XIXe, mais c'est une copie en fait de celui qui datait de 1660 voilà, et, et, et qui est de style baroque. Il voilà, faut bien comprendre que le baroque a beaucoup été utilisé aussi en Savoie. Euh, parce qu'il était au service des catholiques. Hein. Les catholiques l'ont beaucoup utilisé. Et c'est vrai qu'en Savoie, il y a énormément de chapelles, d'églises baroques. Hein. On pense à la Maurienne, la Tarentaise. Bah, comme c'était au service des catholiques, les, ils l'ont utilisé. Et la Savoie, les, les Savoyards étaient très croyants. Mais il y a eu, bien sûr, le rôle joué par François de Sales. Voilà. Donc il y a cette, euh, voilà, cette, euh, cette église dite des Italiens, voilà, qui témoigne vraiment du souvenir de, de François. L'église des Italiens qui est donc
0: l'église saint françois de Sales Et on ne peut pas parler de saint françois de Sales sans évoquer la basilique de la visitation. Ah bah
1: évidemment, il y a l'actuelle la visitation, bien sûr, basilique de la visitation, qui est construite beaucoup plus tard. Donc... Euh à partir de 1922, donc elle est finie dans les années 30, mais elle ne sera consacrée qu'en 1949. Le pape Jean-Paul II y est venu en 1986, ça c'est quelque chose dont les anétiens se souviennent. Et ben à l'intérieur, c'est là qu'on va trouver, bien sûr, les reliques de nos deux personnages fondateurs, chacun d'un côté, voilà. Et peut-être que les gens ne se rendent pas très bien compte, mais il y a énormément de pèlerins, de tous les pays, des Américains, des Chinois, des Australiens, qui vont à la visitation et des quarts entiers. Et quand on est en centre-ville, souvent, on ne s'en rend pas compte. Voilà. Mais c'est vraiment un, un lieu de tourisme religieux. On, voilà. donc dans le cœur, hein, on peut également découvrir une magnifique crucifixion donc en, en émaux de Venise et de Briard, les petites tesselles. Hein, vous savez, c'est plus les les petits carrés hein, qui composent la mosaïque et cette superbe mosaïque a été réalisée par un artiste hollandais qui s'appelle Molkenbauer et puis évidemment il ne faut pas louper les vitraux, il y a 12 vitraux magnifiques réalisés dans la tradition des vitraux comme nos vitraux du Moyen-Âge bien sûr ils ont été posés entre 1941 et 1952 et s'il se raconte la vie de François et s'il se raconte la vie de Jeanne voilà, et petite précision, il faut commencer donc par euh, le cœur et voilà, pour avoir la vie des deux personnages, pas commencer par le fond de l'église, mais bien commencer par le cœur et redescendre pour découvrir ces six vitraux donc de, de chaque côté. La visite de
0: la basilique hein, qui est libre. Complètement. Et justement, est-ce qu'il est possible de réaliser
1: une visite guidée sur François de Sales Bien sûr. Nous, on a des demandes aussi par l'office de tourisme, alors en français, en italien, en anglais, en allemand, voilà, de, de pèlerins, mais pas forcément. D'ailleurs, ça peut être des gens simplement qui s'intéressent à François de Sales. Et sur demande, évidemment, nous réalisons ces, ces visites dans toutes les langues. Super. Et une dernière question, quelle est pour toi l'originalité de cet homme ben Moi, je crois qu'il était moderne. Et en fait, il était très à l'écoute des femmes. À une époque, peut-être, où les femmes n'étaient pas forcément écoutées, très attentif. Et par exemple, il y a une originalité de la visitation, c'est que c'est un ordre religieux qui accueillait les femmes de toutes les conditions. Il faut savoir qu'à cette époque, il y a beaucoup de femmes qui étaient rejetées des ordres religieux pour des questions d'âge, des questions de santé. On ne voulait pas de jeunes filles handicapées, par exemple. Et François Sales les a toutes accueillies. Donc, c'est un vrai refuge. Il y a aussi beaucoup de veuves qui sont devenues visitandines. Euh, alors, peut-être aussi pour des questions économiques. En tout cas, c'est un vrai refuge pour les femmes. Et puis, des fois, on se demande pourquoi les femmes allaient dans les ordres religieux. Bah des fois, c'était par choix, des fois non. Mais quand c'était par choix, ça pouvait être pour échapper à un mariage forcé, par exemple. Euh, ça pouvait pour avoir aussi pour avoir accès à la connaissance, aux livres. Hein, il y a diverses raisons. Ou Peut-être, pourquoi pas, pour des questions économiques également. Hein. Voilà. Alors... Euh, quand François de Sales est mort, eh bien sûr, c'est Jeanne qui a pris la direction, euh, bien sûr, de, de la visitation. C'est important de le dire. et Elle a fondé de nombreux monastères voilà, au XVIIe siècle. Il était moderne aussi d'une autre façon. François de Sales, euh, il était parti à Milan sur le, la tombe du cardinal Saint Charles Borromée dans le grand Duomo de Milan. Eh bien, il était parti se recueillir. Et donc, Saint-Charles-Bourmet, c'est un grand personnage aussi de la, 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 la contre-réforme pour lequel François de Sales avait une grande admiration. Et à Milan, il a ramené avec lui un barnabite. Alors, les barnabites, c'était de, des religieux qui enseignaient, un peu comme les jésuites. Et il a ramené le père Baranzano pour qu'il enseigne au collège chapuzien. Le collège chapusien, euh, donc c'est un collège qui se trouvait là, où on a le secteur du lac, hein, Monoprix, par ici. C'est là où les, les grands hommes d'Annecy faisaient leurs études. Voilà. Et donc, il voulait que ce Barnabite enseigne voilà, à, au collège chapusien Et figurez-vous eh que le père Baranzano eh bien, il défendait les théories de Galilée. Voilà. Alors, on a souvent l'image de religieux, c'est obscur, ce n'était pas toujours le cas. Hein, voilà. Donc, euh, des fois, c'est plus nuancé, c'est ce que je voulais dire. Et François de Sales, il n'était pas contre le progrès, voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Eliane,
0: d'être venue aujourd'hui à l'Office de tourisme pour nous livrer toutes ces informations sur Saint-François de Sales. Et on te dit à bientôt à pour bientôt. un nouvel épisode. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre des étoiles ou des commentaires sur votre plateforme préférée. Retrouvez l'intégralité de nos épisodes sur notre site lac ancycom et sur notre chaîne YouTube Lac-Annecy Tourisme. A bientôt dans la destination Lac-Annecy.